0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados, para aficionados que disfrutan del deporte rey del motor, la Fórmula 1. En este caso, eh, el tema principal, como como tiene que ser normal en este, en este episodio, programa o lo que sea, va a ser el Gran Premio de Valencia que se ha disputado hoy mismo, porque como siempre estamos grabando el mismo domingo de la carrera por la noche, y que nos ha dejado, pues eh, yo creo que en general, un muy buen sabor de boca, aunque en lugar de hablar por el nombre de todos los compañeros, eh, vamos a darles paso. Antes, vamos a avisar que hay dos compañeros que se nos han caído, eh, por motivos varios, caído del podcast, no al suelo, eh, y que desde aquí saludamos y esperamos tenerlos pronto. Hablamos de eh, Osvaldo y Agustín. Dicho esto, sí que podemos dar paso a eh, Jorge, que nos va a decir si le ha gustado o no la carrera. Jorge, muy buenas
1: noches. Buenas noches. Pues sí, no, agridulce. Por un lado sí, creo que hemos visto grandes cosas, pero... Se me ha hecho un poco monótona. No no ha sido con tanto ritmo como ha habido en otras, no por la lluvia de Canadá, pero sí en cuestión de adelantamientos y demás.
0: Emanuel, muy buenas. ¿Has
2: disfrutado de la carrera del segundo gran premio que se realiza en nuestro país? Hola, buenas. Pues sí, comparto la misma opinión que que Jorge. Monótona, algún destello, pero bueno, un poco... Como, como Montmeló, ¿no? los circuitos españoles parece que les falta algo para destacar. Un buen trazado, diría yo.
0: Eh, Dani, como siempre, eh, además se sabe la carrera de memoria y por tanto su opinión yo creo que es la más objetiva de todas. Muy buenas, Dani. Muy
3: buenas, pues yo creo que hemos tenido una carrera bastante limpia y que creo que está entre las cuatro o cinco carreras de toda la historia que han, se han saldado sin ningún incidente y ningún tipo de abandono.
0: Efectivamente, como decían decían la la gente de La Sexta, es la cuarta carrera en la historia de la Fórmula 1 que no abandona ningún coche. Bueno, pues de todo esto y un poquito más vamos a hablar a continuación. Así que una pausa y
3: empezamos. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro.
2: ¡Rápido, meteros en ese edificio!
1: Bueno, ¿y ahora qué?
0: No sé, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando.
3: ¿Pero qué dices, pedazos de mamarrachos? Ya está genial.
0: O Televisión Podcast. Siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtiv.com. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que
2: me
1: matan! Pero Melón... ¿Me es un spoiler?
0: En este caso, dado que tenemos una plantilla reducida y que realmente tampoco hay demasiadas cosas reseñables eh, podemos decir que, eh, como antes de grabar hablábamos que el viernes, eh, día de entrenamientos, los coches salieron y entrenaron Es decir, sí es verdad que vimos eh, tanto a Ferrari como a Red Bull muy fuertes y unos McLaren que aunque no marcaban malos tiempos eh, pues anticipaban un poquito los problemas que han tenido hoy y que luego vamos a poder hablar de ellos unos problemas de desgaste de neumáticos que tanto a Louis, bueno sobre todo a Lewis Hamilton pero también Jenson Button pues eh, se han visto eh, se han visto han sufrido estos problemas pero bueno es decir eh, la, las sensaciones eran de que los eh, los Ferrari estaban marcando muy buenos tiempos ya no solo Alonso sino Massa lo cual indica que no solo el piloto es el que está cómodo en el coche sino que el coche en sí funciona bien Y eh, pues eh, en los últimos entrenamientos salió Vettel y arañó un muy buen tiempo para demostrar que que estaban ahí y que además, y luego hablaremos de ello, las nuevas normas de la FIA parece que no le van a hacer mucho daño a a la escudería del Toro Rojo. Ah, Llegamos el sábado a la calificación, calificación de carrera, que transcurre
1: normalmente, pero bueno,
0: los pequeños pormenores nos los va a comentar aquí eh, el compañero Jorge. Compañero Jorge, adelante.
1: Quizás comentar una cosa de, 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 de entrenos, ¿no? Había había el morbo este de, de si Sergio Pérez sería capaz de, de montarse en, en el coche o, o otra vez aparecerían los mareos que, que lo bajaron en Canadá y, bueno, pues como, como él dijo y como las previsiones había, parecía que, que no y al final pues ha competido y, y bueno, ya hablaremos de, de su carrera. Y en cuanto a, a la clasificación, pues, pues también un poco lo de siempre. Si es que se nos empieza a repetir, y sobre todo cuando es seco y demás, pues pues se repite bastante el, todo en el, las carreras. El, el AQ1, pues se quedaron los seis de siempre, los, los Hispania, los Virgin, los Lotus, y otra vez se quedaba Jaime Alguersuari con ellos, mmm, anunciando, que luego ya hablaremos de ello, anunciando que Jaime no pasa por su mejor momento y que probablemente tendría otra carrera pues complicada no fue así y, y, y pasaron todos los demás y quién se quedó en la Q2 pues el resto se quedó el resto menos los cinco equipos de siempre los de arriba se quedó Adrián Sutil Petrov Poldi resta barriquelo Kobayashi Maldonado Sergio Pérez y Buemi. Al final, en, en la Q3, en la decisiva en la que queremos ver, pues Sebastián Vettel volvió a ganar y holgadamente con respecto a su compañero, Mark Webber, que también ganaba Hamilton y, y Alonso Yamasa. Detrás de ellos, Button, eh, Nico Rosberg, Schumacher y hayfield y Sutil.
2: Una cosa... Bien, pues... Perdón, sí, sí adelante, Manuel. Sí, comentar que esto no es la primera vez que lo vemos pero por ejemplo Sutil no salió ni a la Q3 a dar ninguna vuelta y Heifel salió una vuelta pero la abortó y bueno yo creo que esto es evidente que se tiene que cambiar porque que un coche pasa a la Q3 y no intente aunque no tenga posibilidades ningunas de conseguir la pole como es el caso de Sutil y ya ha pasado en otros grandes premios esto algo tiene que cambiar porque los, los pilotos o sea, casi es mejor no correr y guardarse en neumáticos porque, por ejemplo, Algo Suárez queda 18 y, y está como unas pascuas porque dice que, claro, se ha ahorrado dos juegos de neumáticos blandos y que eso para carrera le va a venir la ayuda y así fue pero, no sé pasas a la Q3 y no lo intentas ningún intento ni nada, te guardas neumáticos esto se va de correr, no de guardarse en neumáticos no sé, como lo veis vosotros algo tiene que cambiar ahí. Sí, sí.
1: Y además, no, sol, no solo que se guarden los neumáticos, sino que se guarda la estrategia. Porque al no poner ningún neumático, pueden decidir salir con un neumático o con otro, por ejemplo. Que al final salieron como todos, pero pero a lo mejor en un circuito pueden jugar a la sorpresa y hacer una estrategia distinta.
0: Sí, sin duda. Efectivamente, es decir, eh, va en contra del espectáculo. Y no me, no me extrañaría que la FIA pronto echara ahí un... Una nueva normativa que les exigiera, pues no lo sé, no sé, pero es verdad que es un poquito no hacer trampa, sino aprovecharse en este caso de la normativa. Y como la FIA además quiere que el el domingo sea una continuación de lo que ocurre el sábado, lo vemos con los neumáticos, lo vemos con la configuración del coche, ahora también con el mapa motor, que luego podremos hablar, eh, pues sí, tendría sentido que que no se haga tanta diferenciación entre, entre la estrategia del sábado y la estrategia del domingo. Uh, con la calificación que ha comentado Jorge, pues nos presentamos hoy eh, a las 2 de la tarde, en un día muy caluroso en Valencia, eh, donde eh, las temperaturas han sido, han sido incluso un problema para algunas escuderías, como Mercedes, en cuanto a la degradación de sus neumáticos, pues eh, para disfrutar de un gran premio que, por resumirlo o por poner, digamos, en antecedentes, ha sucedido con una extrema normalidad. Eh, antes de grabar, que eh, Manuel lo comentaba, eh, la FIA no ha tenido que intervenir en, durante toda la carrera y además han terminado los 24 coches que comenzaron, algo que no sucedía nunca, el hecho de que, bueno, perdón, sí, es decir, nunca había sucedido que terminaran 24 coches en una carrera de Fórmula 1, y era la cuarta vez en la que todos los coches que tomaban la salida finalizaban la carrera. Esa es la la diferencia. Pues eh, para antes de hablar un poquito lo que nos ha parecido la carrera y lo que hemos disfrutado más y menos, pues vamos a dejar a a Dani a que nos haga su completa y, y habitual crónica de carrera.
3: Así que Dani, venga, vamos. Bueno, pues recordando un poco lo que, lo que ha pasado hoy en esta carrera, que como dices ha sido muy limpia, un, sin ningún tipo de incidencias, eh, pues hemos tenido una, una salida bastante interesante, bastante reñida, en la cual pues en primer lugar Massa ha conseguido adelantar a, a Alonso Agui a Hamilton, que partían como cuarto y, y tercero, y se les ha metido por el medio de la pista, ha conseguido ponerse en tercera posición... Eh, en la llegada a la primera curva. Eh, lo que pasa es que justo en esa primera curva Alonso ha conseguido por el exterior pues meterse y adelantar a Hamilton primero, a más a segundo. Y bueno, casi ha tenido ahí la oportunidad de adelantar a, a Weber, pero no ha podido ser. Y han quedado pues en ese en ese orden. Eh, Sebastián Vettel saliendo primero y empezando ya a abrir, como es costumbre, un hueco para para distanciarse de su compañero de equipo... Mark Webber que ha quedado un poquito descolgado eh, junto con Fernando Alonso y luego hemos tenido pues a, a Hamilton, y a, bueno, a Massa y a, y a Hamilton en esas cinco primeras posiciones. Otro adelantamiento que ha habido a un, a un McLaren ha sido el de Nico Rosberg que ha pasado a Jenson Button en una salida pues que no, no ha conseguido el, el británico pues eh, reeditar un poco la gran carrera que, que hizo en Canadá. De ahí no hemos, eh, no hemos tenido mucho, mucho que salientar hasta que, bueno, en la vuelta 6, Baton ha conseguido ha conseguido recuperar esa plaza. Eh, recordemos, bueno, esto ya con, con el de res activado, que llevaba tres vueltas eh, preparadas. Eh, los primeros los primeros neumáticos los hemos visto cambiar en la, en la vuelta 12, que comenzaban los primeros equipos a entrar en boxes, no ha sido hasta la 13 que Hamilton ha entrado por primera vez. Eh, se auguraba una, tecni- una una estrategia de tres paradas, eh, algo que, que, bueno, sabíamos que algún otro equipo, como Jaime Albersuari había ya comentado, que, que iba a intentar ir a dos paradas, algo un poco más un poco más arriesgado. Y bueno, Hamilton era el primero de los de arriba que supuestamente iban a ir todos a tres paradas pues que, que entraba. ¿no? En la vuelta 14, eh, Weber ha sido el segundo en entrar. En la Vuelta 15, Fernando y Vettel pues, también han entrado a cambiar neumáticos y en la 16 ha sido Massa y, y bueno Hamilton le ha ganado la posición al, al brasileño en la salida. En la Vuelta 21 hemos podido ver como Fernando, que, que iba hasta ese momento tercero detrás de Mark Webber y acosando mucho al australiano, pues ha conseguido rebasarle. Eh, sin necesidad pues, de, de nada de estrategias, de entradas en boxes ni, ni similares. Y en la vuelta 25 podemos comentar, pues eh, luego lo hablaremos un poco más largo y entendido, el segundo cambio de, de ruedas de Lewis Hamilton, que bueno la verdad es que en esta carrera ha tenido muchos problemas. Eh, por momentos le han dicho que, que levantase un poco más el pie, en otros momentos le han pedido un poco más de empuje y que, que sí que estaba teniendo muchos problemas con el tema de degradación en, en sus neumáticos. Eh, la carrera empezó, si no recuerdo mal, con unos 47-48 grados de temperatura en el asfalto y seguramente pues, a partir de, del comienzo hacia el final pues, habrán ido incrementándose esos grados, dado que aquí, en España, pues, eran las 2 de la tarde al iniciar y, y más o menos sobre las 3 y media cuando, cuando acababa y es un momento en el que pega muchísimo el sol y que pues, puede haber ayudado al, al tema de la degradación de, de los neumáticos de Hamilton. En la vuelta 29 Weber pues, también ha, ha tenido que entrar, y en la 30 Alonso intentando cubrir la posición con Weber eh, la ha perdido y, y ha vuelto a salir detrás del, del australiano. En la venta 31 Vettel con bastante ventaja pues ha, ha entrado tranquilo a boxes para, para defender la posición, y en la vuelta 32 le ha tocado el turno a, a Massa. En la Vuelta 43 nuevamente hemos vuelto a tener cambio de neumáticos, eh, el primero ha sido Weber. En la Vuelta 43 también ha entrado Hamilton, que como decíamos pues se eh, iba muy ajustado con los neumáticos, ha tenido que estirar bastante más y, y que bueno se pues ha visto una carrera complicada para, para el piloto británico. En la Vuelta 46 Alonso ha, ha corrido pues un poco contra el reloj para intentar adelantar a, a, a Weber, dado que bueno el australiano pues no, no le estaba dejando adelantar en pista y bueno ha salido después de, de salir de boxes cuando Fernando pues ha conseguido recuperar de nuevo esa segunda posición delante de, de Mark Webber y, y defenderla con el uso de del Kers, o del, Kers del, del DRS eh, que recordemos que hoy tenía pues esas dos zonas que, que dificultaban un poco la labor del, del adelantado al intentar pues eh, no perder a, a, al, a su contrincante cuando, cuando lo doblaron en la primera zona de, de DRS. En la Vuelta 49, pues Vettel ha, ha ido a amarrar los la victoria, ha entrado en boxes holgado de, de distancia y, y la verdad es que a partir de ahí poco más hemos podido ver. No ha sido una carrera en la que haya que salientar muchos incidentes. Eh, hemos podido ver un toque de de Michael Schumacher, en el cual pues ha perdido el, el morro. Hemos visto algún adelantamiento más, así bastante bastante interesante, bastante arriesgado, y la verdad es que con eso de que no hemos tenido polémica, que no hemos tenido ningún otro golpe, bandoro o similar, pues podemos hablar de eso, una carrera fácil, rápida, y que bueno, finalmente ha ganado, eh, ha ganado Vettel, ha quedado Fernando Alonso de segundo y Mark Webber ha quedado en la tercera posición.
0: Y es que, como tú decías, la verdad es que la carrera ha transcurrido sin, sin demasiados sobresaltos y sin nada que sea fuera de lo que de lo que ha sido la competición sobre la pista y sobre los coches. Eh, como decíamos antes, no han tenido que intervenir los comisarios y eso nos ha dado pues una carrera bastante limpia, yo creo que muy limpia en ese aspecto. Ah, pues eh, Visto el resumen de la carrera, vista tu crónica de carrera, eh, que como siempre, muchas gracias Dani, pues eh, abrimos un poquito al debate. Al principio decías tú, Jorge, que la carrera te ha gustado y no te ha gustado eh, y nos hacías un pequeño resumen ahora ahora es el momento de explicar bien por qué te ha gustado
1: y por qué no te ha gustado la carrera Hombre, yo creo que ha habido la salida ha sido una de las, una de las salidas bonitas de, de Fórmula 1 eh, ha salido muy bien Massa, pero el que ha frenado estupendamente en esa primera chicana ha sido Alonso, recuperando no solo la plaza que le había recuperado, o sea conseguido Massa, sino también pasar a, a Hamilton con lo cual al final se colocaba ahí detrás de los dos Red Bull. Y bueno, pues la cosa parecía que pintaba bien, pero tampoco... Aparte de eso, me quedo luego con el adelantamiento que ha tenido Fernando A. Weber en pista y poco más, o sea, luego, bueno, pues estrategias, a ver si veíamos que Hamilton, pues lo que contaba ahora Dani, que que, que maltrataba un poco sus, sobre todo, ruedas traseras y que, bueno, pues así le ha ido al pobre que no ha podido hacer nada. Y poco más. Luego ha sido todo muy... muy Un trenecito, poco adelantamiento. Quizás una carrera como estábamos acostumbrados al año pasado. Y lo que nos pasa es que este año estamos un poco mal acostumbrados. Y destacar pues a Jaime Alguersuari que con una estrategia de dos paradas eh, mientras la mayoría de, de los pilotos iban a tres pues ha resultado ser muy acertada pasando de ese puesto 18 a quedar octavo y conseguir así otra vez cuatro puntos y bueno pues... Pues yo creo que le hacía mucha falta porque eh, la verdad es que no se sabe muy bien por qué le están tirando con bala y bueno, la mejor manera de contestar es hacer un buen papel como ha hecho hoy en Valencia y, y, y bueno, ir poco a poco
0: Emanuel
2: cuéntanos, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Pues coincido con, con Jorge, un poco un poco más de lo mismo eh... ...los Red Bull siguen ahí arriba... Y, ...y si os fijáis el año pasado... ...digamos que... Vettel mmm, tuvo fallos... ...y... ...o tuvo fallos o, o los rivales estaban por delante de ellos... ...y también Fernando al final del campeonato consiguió una regularidad... ...que al final no se cumplió esa regularidad como Abu Dhabi... ...pero digamos que eso permitió que llegáramos al... Al final del, del campeonato ahí luchando. Pero este año los que fallan son los perseguidores de, de Vettel. Este año en una carrera segundo Alonso. En la siguiente Hamilton. En la siguiente gana Baton, Que ahora hace sexto. Y esto al final. Si ya Vettel ya lleva seis victorias arrasando de todo lo que tú quieras. Y al final no, no hay ningún rival que tenga regularidad. Es que al final ya le está sacando tres carreras a, a Baton y Weber que son segundos en el campeonato y es que ya ya o sea luchar por el campeonato ya casi y, y no hemos pasado aún el, la mitad del mismo ya pare, es como no sé mmm, una pregunta estúpida ya preguntarle por ejemplo a Alonso ¿paso a luchar por el título? Hombre, solo hay que ver la clasificación estoy a 99 puntos ¿qué quieres que te diga? ...y siguen ganando los mismos de siempre pues... ...y la, la carrera pues... Ham- ...la verdad es que los McLaren después Hamilton... después ...al acabar la carrera comentó que tienen que mejorar el coche bastante... ...porque Ferrari se ha notado en este bloque de tres carreras... Eh, ...que ha dado un paso hacia adelante... ...ha recortado distancias con Red Bull... ...con lo cual ha adelantado a McLaren... ...que pese a la victoria de Batten... Pues está un pasito por detrás, de momento. Mercedes, eh, vimos en Turquía y después eh, Schumacher también en Canadá, pero se han diluido aquí en, en, en Valencia. Y más parece que está también un poquito más enchufado, pero bueno, tampoco fallitos en la parada, eh, pulir cositas pero parece que está un poquito más enchufado que al principio de temporada y sí. señalar a Suari que hace unos cuantos podcasts yo decía que bueno tenía que espabilarse y tal porque igual aquí Marco no se lo piensa si tiene que bajarse aquí a un piloto se lo baja y hala ya está y bueno pues lleva dos octavos puestos que ya la han igualado a puntos con Buemi y la verdad con buenas perspectivas, se nota que que digamos que han, a la sexta carrera han empezado a entender cómo funciona esto de los de, de este año de que hay que ser un poco flexible con el tema de los neumáticos, saber entenderlos, probar bien el viernes, etcétera, etcétera, y parece que ha empezado a coger sus frutos en Canadá por las circunstancias, pero aquí sobre todo en Valencia con un buen ritmo ahí con, cuando tenía que marcarlo. Y lo ha llevado a una estupenda oposición. En contra de, por ejemplo, Sergio Pérez, cautado por una única parada que es como aquí en Valencia, que Hamilton... no estaba desesperado por cambiar neumáticos, pues aquí Pérez aguantó inflexible a una parada que surrealista total y subió posiciones pero vamos, o sea salía más atrás Salvo Suárez y le ha sacado tres posiciones y aquí está demostrado ya que hay que ser flexible y adaptarte a las circunstancias de carrera y y Sergio tenía algún algún juego de neumáticos nuevo por ejemplo y no ha, ha hecho uso de ellos porque solo ha parado una vez cosa que la verdad es que hay que un poco eso lo que digo ser flexible porque si no te la das de morros y el resto pues nada acabando como siempre todos la verdad es que llama la atención que la CIA no ha actuado ya no es que no haya hecho nada durante la carrera es que ni entrenamientos libres ni nada y eso que que Schumacher ha, se ha tocado con creo que con Petrov y Schumacher se lamentaba de que, que ha perdido la opción a puntuar y es que eso ni lo ha investigado ni nada, o sea, yo creo que es el primer gran premio de la historia o de los muy poquitos que no hay ningún parte de ni de Aviso a ningún piloto en todo el fin de semana. Y eso ya lo dice todo. Y por último Dani, algo que haya bueno después de una crónica de carrera objetiva, eh, cuáles
0: son las, las sensaciones que te quedan.
3: Bueno pues eh, así recordando un poco cosas e intentando cosas que buscar cosas que no hayan comentado ya mis compañeros eh, destacaría por ejemplo un, algunos problemas que ha habido con doblados es un circuito estrecho es un circuito eh, realmente corto no porque se hacen un minuto cuarenta y tantos segundos pero sí que hemos visto pues eh, doblados ya bastante desde el principio de la carrera y no han dado demasiados problemas, pero sí que hemos visto alguna mano levantada. El caso de Fernando Alonso, sí que se ha encontrado algún doblado en alguna en algún adelantamiento o, o más bien sí, bueno, y eh, con algún rival que iba adelante. Pero no sé si, no sé si os dais cuenta, la, la imagen que digo yo, de ese doblado que se encontró Fernando justo delante de un coche que sí que iba en posición, con el que sí que estaba peleando Alonso, y que tan pronto se movió el coche que iba adelante para esquivar al doblado, el doblado, pues ahí sí que pudo haber un problema, porque, bueno, Fernando se lo encontró, no lo veía porque lo estaba tapando el coche que contra el que estaba compitiendo delante. La verdad es que, bueno, eh, los llamamos chicas móviles, pero, bueno, algo de razón tenemos. La verdad es que hoy había 24 coches y, y han estado todo el rato en la pista, los 24, no, no ha habido ninguno que se retirara y bueno, eso yo creo que, que se nota y un poquito sí que debe pasar factura en cuanto a eso, a, a tener problemas con los doblados que hoy hemos visto alguno. Eh, luego más cosas, pues eh, destacar también lo que decía Manuel, de, de las eh, técnic- bueno, las eh, estrategias de, de la carrera, que bueno, se puede ser como, como y adaptarse un poco a que ha hecho una mala calificación, ver la parte positiva y buscar una forma eh, de intentar subir posiciones hoy ha conseguido ganar 10 desde el puesto 18 que salía hasta el puesto 8 en el que ha quedado y luego hemos visto un poco pues a Sergio Pérez pasándolo mal y, y no siendo capaz de ser un poco flexible y de ya que bueno, eh, tu estrategia de una parada no va, no va a servir, pues intentar entrar en boxes y cambiarla. Sí que hemos visto pues eh, otros equipos, por ejemplo McLaren, con el caso de, de Hamilton que podría haber sido un poquito, igual un poco más flexible para, para darle a Hamilton una conducción más cómoda, pero entonces sí que habría perdido muchísimo más de lo que ganaría con cuatro paradas, y bueno, Hamilton también es un muy buen piloto, y sí que tiene que saber lidiar un poco con ese gasto de neumáticos, e intentar pues, después eh, bajar un poco el ritmo. Eh, cosas más también así destacables... Hemos vuelto a escuchar el tema de la gasolina, eh, tanto Weber como, como Vettel han tenido que cambiar el mapa motor para poder ahorrar un poco de combustible en las últimas vueltas, algo que al final pues no ha, no ha supuesto ningún problema para ellos, no han tenido problemas con la posición, eh, han, no han perdido ni la primera ni la tercera, pero que bueno, Fernando pues eh, parece ser que, que los Ferrari y los otros equipos pues han podido ir un poco más más fuertes y no han tenido que rebajar al final de la, de la carrera mención bueno pues para, para Fernando que ha hecho una gran carrera ha peleado con, con un Red Bull de tú a tú ha ido con, con Weber y, y que bueno que Vettel pues a pesar de ir fuerte no, no se le ha escapado demasiado eh, esperemos pues que, que puedan seguir evolucionando el coche y dar un poco por lo menos aunque en el campeonato es difícil pensar, como decíamos, que, que alguien le quite el título de este año a, a Vettel por su regularidad y sobre todo porque los que vienen por detrás, pues eh, sí, están ahí, pero no en todas las carreras y no son tan regulares como él. Eh, se van turnando, se van quitando puntos entre ellos, se van haciendo que, que los puntos de Vettel sean mucho más importantes cuando cuando pues Hamilton queda en una segunda, pero la, segunda, la siguiente carrera queda queda Alonso, la siguiente queda Vettel, la siguiente queda Weber la siguiente... se van turnando y no no le quitan todos los puntos que le tienen que quitar entonces bueno, veremos más una lucha por segundo puesto tanto de pilotos como de, de constructores y es algo que bueno eh, a ver si cambia un poco la cosa cuando se prohíben los los escapes soplados y, y a ver cómo cómo afecta de todas formas hoy comentaban que hasta Bélgica por ejemplo Sebastian Vettel podría no puntuar en ninguna carrera, que su diferencia de puntos es tan brutal que, que no sería, no perdería esa primera posición. La verdad es que bueno, pues ha sido un fin de semana así, pues eh, un poco de, de ver ese positivo de, de que hay algunos equipos que están consiguiendo llegar a un muy buen nivel, quizá no tanto como los Red Bull, pero que, que están intentando plantarles cara, no están echando la, no están tirando la toalla y no están preparando ya la, la siguiente temporada. Y yo me quedo con eso, pues el haber visto una carrera peleada, entre comillas, con, con gente pues poniendo, poniendo el 100% por e y intentando pues luchar contra lo establecido que pudiera ser pues esa victoria de los de los Red Bull y que por lo menos nadie va bajando los hombros los brazos todavía.
0: Bueno, yo intentaré ser el breve del grupo y decir que la carrera en general me ha gustado mucho, eh, que comparto lo que decía Jorge. Que, que ha sido un poquito aburrida, eh, aunque sí es verdad que, por ejemplo, para los que somos alonsistas, pues lo hemos disfrutado mucho por por la lucha que ha tenido continua con Weber, incluso ha llegado a acercarse a Vettel y veíamos a ir incluso a la primera posición posible, pero bueno, esa lucha de esa lucha entre, entre los cuatro primeros coches, aunque luego ya Hamilton y Massas han venido para atrás, pues ha, ha sido muy interesante. Aparte de ello, el circuito yo creo que En televisión luce genial y y es muy bonito de ver la la carrera. Lo que ocurre es que, como ya habéis dicho, no permite, o sea, es es muy complicado hacer adelantamientos. Tenemos que acordarnos que aquí había hasta dos zonas de de DRS, que bien, no estarían muy bien colocadas, pues puede ser. Pero han sido dos zonas de DRS y aún así eh, costaba muchísimo adelantar. Y por último, pues eso, ver un poquito un paso atrás, pero que es, yo creo que es de este circuito en concreto de los de los McLaren, ver que el Mercedes no encuentra en ningún momento su ritmo y luego ya ver pues a una cantidad de coches que cada vez más eh, conforman el, el segundo pelotón, como puede ser desde Sauber, desde Williams, Toro Rosso… Uh, bueno pues prácticamente Renault en esta carrera pues eh, no, no estaban tan delante ellos puede que sí Renault por por su configuración de escapes estén sufriendo más eh, la modificación de del de mapa de motor que yo creo que ahora en cuanto terminemos con la crónica de carrera podíamos hablar de estos dos cambios eh, pero bueno, que en general ha sido una carrera interesante, limpia, muy limpia y además que teniendo en cuenta las últimas que habíamos tenido, pues como que ha sido un, una relajación y nos ha permitido pues centrarnos un poquito en lo que en lo que ha dado de sí la carrera, que aunque no haya sido mucho, pues pues ya ha sido y no tanto en lo que decían los comisarios y en, y en tratar la Fórmula 1, como yo hablaba la, la otra vez, como si fuera prácticamente baloncesto, en la que cada toque eh, era, era sancionado. Así que en general, pues eh, contento. Evidentemente, el hecho de... El hecho de que Fernando este haya acabado en un segundo en un segundo puesto, pues a los, a los ferraristas y alonsistas pues nos, nos alegra. Uh, Emanuel, tú querías hacer un apunte, ¿verdad?
2: Sí, que esta temporada, con tanto cambio de neumático, estamos hablando de los tiempos en boxes. Y en este gran premio, por ejemplo, de los de arriba, Weber ha sido el más rápido. Pero como hemos visto a la hora de entrar en la última parada, eh, cometió un... Un fallo y también a la salida creo y, y, y se, levanta, se le lamentaba él mismo al acabar la carrera de que posiblemente esos fallitos a la, a la hora de entrar pues le han costado el segundo puesto pese a que al equipo en boxes ha, ha hecho un de los mejores tiempos de los coches que han optado a tres paradas. Ferrari parece que ha mejorado en este aspecto porque, por ejemplo, Fernando, con respecto a Vettel, ha estado en tiempo global de las tres paradas a menos de, de un segundo, que ya no son esos cuatro más de cinco segundos que perdía en las otras carreras. Y a ver cómo va. McLaren también, Hamilton, por ejemplo, también tres paradas y la verdad es que también bastante rápido, más rápido que Vettel, por ejemplo, en este gran premio. Están ahí las cosas igualándose en ese aspecto. También puede que influya eh, y que ayude a igualar
0: eh, las normas que eh, la FIA ha impuesto desde esta carrera y desde Silverstone, que son dos en concreto. Eh, Jorge nos va a hacer aquí un un resumen, pero una explicación suficiente para aquellos que todavía no no sepáis de qué van.
1: A ver, eh, son dos normas. Una entraba este fin de semana, que era la de que tenían que mantener el mismo mapa motor entre clasificación y carrera. Y pues parecía que, que Red Bull, como tiene tanta diferencia entre, entre lo que es la clasificación y lo que es la carrera, parecía que podía ser este el motivo que le daba tanta diferencia. Pero hoy nos ha dado con un jarro de agua fría a todos porque no. Ha vuelto a ser superior, claramente, no en un circuito especialmente favorable para Red Bull. Por lo tanto, pues eh, primera norma que al que sí le ha perjudicado, como decías tú, Gerardo, es a, a Renault, que, que sí que este tema de, de los difus, del, del, a ver, lo de, los gases soplados y demás, pues sí que le influye más. La segunda norma, pues va a impedir a partir de, de Silverton el, los difusores soplados, directamente. Bueno... Eso que han acabado copiando... To- perdona, Jorge, ¿sí? más, que,
0: más que los difusores bueno, soplados... El, utilizar lo, eh, eh, que, o sea, el que el motor se quede acelerado y, por tanto, expulse gases como si estuviera acelerado cuando el piloto levanta
1: el pie del acelerador. En frenada, como explicaba el otro día, Emanuel. Eh, sería prohibición en frenada. Para el año que viene ya sería prohibición completa, tanto en aceleración como, como en freno. Me parece que era como lo explicaba Emanuel la semana pasada. Y, y, bueno, y, y bueno, nos queda por saber si Silveston, dentro de 15 días este tipo de limitación realmente iguala un poco a los Red Bull pues ahora mismo con Ferrari, que son los que parece que están más cerca, o incluso con los McLaren. La verdad es que, vista la carrera de hoy y y la cara de los los que están intentando llegar a conseguir eh, alcanzar a Red Bull, parece que que no esperamos grandes cambios en, en las carreras, o sí.
0: Pues esa es la, la otra incógnita. La primera ha quedado despejada y, y, y es un. Continuamos para bingo. Y la segunda, pues habrá que ver hasta qué punto nos os afecta Red Bull. Pero bueno, tampoco es neces... Parece que no les va a afectar pero demasiado.
2: Es lo que comentaba Pedro de la Rosa: es que aunque les afecte, tienen tiempo para reaccionar a ese posible merma de rendimiento. Es que tienen tanta diferencia que. Aunque pierdan dramáticamente en Silverstone y en los próximos grandes premios, es que tienen un colchón tan grande que se lo pueden permitir perfectamente. Es que llega a un punto ya que el remedio ya no sé si es mejor que... no sé.
0: Eh, ya no solo eso, es decir, la, la ventaja que ahora mismo tiene Red Bull en cualquier... Eh en cualquier campeonato, sino ya directamente podríamos hablar de, de los pilotos y del equipo eh, en cuanto a, a campeonatos vamos si queréis a repasar un momento cómo está ahora mismo la calificación general la clasificación general, perdón, en cuanto a equipos y, y constructores para ver, para hacer patente esa ventaja brutal que ahora mismo les permitiría pues pasar a un segundo plano y no alcanzar ningún podio más y yo creo prácticamente uh, pues con, conservar, conservar esa ventaja Aunque me hace aquí un apunte eh, rapidísimo, eh, Manuel, en el que me dice que es es interesante que antes hablemos un poquito de de cómo ha quedado la carrera, eh, al menos los los puntos, ¿no? quién se ha llevado puntos en esta carrera. Ah, Lo tenéis ahí los datos, ahí está, Dani se ofrece, Dios mío, esto es un órdago de proactividad en el cual yo me encuentro encantado. Así
3: que, Dani, por favor, adelante. Bueno, pues finalmente el resultado de la carrera, como decíamos, eh, Sebastián Vettel se ha llevado el triunfo, segundo ha sido Fernando Alonso, a 10 segundos, a 27 segundos ha llegado Mark Webber, a 46 segundos ha llegado Lewis Hamilton, a 51 segundos eh, Felipe Massa, Jenson Button a un minuto exacto, Nico Rosberg a 100 segundos y a partir de ahí ya con vuelta perdida o, o un par de vueltas perdidas, Jaime eh, Alguersuari en la octava posición, Adrián Sutil en la novena y Nick Helfield en la décima posición. Eh, pasando a lo que comentábamos, eh, equipos, podemos decir que con, con la victoria de hoy, pues. Eh, vamos a ver. Eh, Red Bull sigue en la primera posición, con 295 puntos, con 206 está McLaren en Mercedes, Ferrari está con 129, eh, Renault con 61, Mercedes con 58, eh, Sauber con 27, eh, eh, Toro Rosso con 16, Force India con 12 y Williams con 4 puntos. Y en cuanto a pilotos, pues poca variación hay. Eh, Sebastian Vettel sigue de primero con 186 puntos. Con 109 puntos tenemos eh, a Jenson Button y a Mark Webber, segundo y tercero. Eh, Lewis Hamilton sigue cuarto con 97 puntos, eh, 10 más que Fernando Alonso que tiene 87 y ya aquí ya damos un pequeño salto, que es el sexto eh, clasificado, que es Felipe Massa, que tiene 42 puntos, Nico Rosberg tiene 32, Petrov tiene 31, Heifel tiene 30, Schumacher tiene 26, Kamui Kobayashi tiene 25, Adrián Sutil 10, Jaime Suárez ya tiene 8 puntos, los mismos que su compañero de equipo, Sebastián Buemi, Barrichello tiene 4, Sergio Pérez y Paul Di Resta cierran eh, los puestos 16 y 17, con dos puntitos, el resto de pilotos pues no tiene ningún punto
0: Bueno uh, cerrando ya lo que es el Gran Premio de Valencia y, y antes de hablar de porras y de, y de cómo hemos quedado nosotros eh, me gustaría hacerles una pregunta única una única pregunta para, para abrir un, peque, un pequeño un pequeño debate um, ¿Está perdida la temporada para, para todos los pilotos que no son Sebastián Vettel o en todo caso para todos menos uh, Jenson Button y, y Mark Webber? ¿Deberíamos, ¿Debería Ferrari, McLaren, Mercedes, etcétera, etcétera, todas las escuderías centrarse ya en el 2012 o todavía merece la pena pelear o puede ocurrir algo? ¿Qué
3: pensáis? Yo creo que yo creo que si a estas alturas de campeonato eh, los equipos ya se centran en la temporada que viene es que si es una dinámica en la cual pues sea eh, seis carreras, siete carreras, ocho carreras, que llegamos ahora ya estamos pensando en eso, es muy triste que tengamos que seguir viendo 20 carreras o 19 carreras este año con un equipo que ya sabe que va a ganar y el resto pues que están pensando en lo que van a hacer el año que viene. Porque el año que viene igual hay alguno de estos equipos que sí que consigue un supercoche, que vuelve a repetir el éxito de Red Bull en este año... Y entonces pues estaremos viendo cómo un equipo en menos de la mitad del campeonato pues echa por tierra ya eh, casi todo un año de competición. La verdad es que sería muy triste que los equipos se echaran se echaran ya a pensar en la, la temporada que viene. Aunque bueno, está complicado, hay que reconocerlo. Eh, Vettel tiene muchos puntos de ventaja y hay dos perseguidores muy claros que tienen... Más de 100 puntos que están ahí relativamente cerca y bueno, el resto que tienen que que seguir intentándolo. Lo que comentaba yo, si si Jenson Button eh, va a la zaga, eh, es constante, eh, no pierde demasiados puntos, bien. El problema es que Jenson Button sí que está compitiendo contra Lewis Hamilton, contra Fernando Alonso, contra Mark Webber... Y, y bueno, sí que están a la par, entonces eh, cualquier punto que cualquiera de estos otros pilotos le quite a, a Jenson Button, por ejemplo, pues va a ser eh, casi puntos ganados por por Sebastián Vettel si siguen en, en la misma línea. Eh, esperemos que, que el resto de equipos pues eh, consigan intentar limarle puntos a Sebastián Vettel, que Vettel no siga siendo intratable, porque bueno, hasta ahora están consiguiendo las poles y a partir de ahí pues... Es un juego de niños prácticamente. Esperemos que por lo menos puedan ponerle las cosas difíciles y que veamos espectáculo. No que veamos pues equipos que están más pensando en lo que van a hacer al año que viene que lo que, que todo lo que les queda por hacer este año. Que es mucho, además. Pues yo me voy a arriesgar
1: y creo que, creo que sí, que realmente Vettel tiene prácticamente ganado el campeonato. Tiene campeon- ganado el campeonato por varias razones. Una, porque hay que reconocer que está pilotando como un auténtico campeón. Así como el año pasado cometió muchos errores, se enzarzó en disputas con su, con su compañero y perdió muchos puntos en esas cosas que, que no puede tener un gran piloto, este año en sus ocho carreras ha hecho ocho plenos, bueno, no ha hecho ocho plenos, no ha hecho seis, pero, pero en las ocho carreras ha hecho lo que tenía que hacer y, y no ha cometido ningún error. Por ejemplo, mirando la carrera de hoy, que es la que más fresca tenemos, hemos visto como el propio Weber ha dicho no, he perdido esa segunda posición por por error mío. Y es que Vettel se le ha ido un poquito de atrás en en todas las vueltas, es decir, prácticamente no ha cometido ningún error. Con lo cual, teniendo el mejor coche, pilotando como uno de los mejores pilotos de la parrilla y teniendo en cuenta que hay muchos pretendientes a, a ganar, pues difícilmente se le va a quitar toda esta ventaja que tiene. Y Ocho carreras, no es la mitad del campeonato, pero es casi. Recordemos que van a correr 19 carreras y es poco menos que la mitad. Con lo cual, tendría que irle muy mal, muy mal, o tener un accidente que no le permitiera correr en otras carreras o algo así, para que Vettel este año no, no se llevara el campeonato.
2: Sí, yo creo que también que vamos el título está decidido... Y como comenta Jorge, salvo, no sé, ca- causa de fuerza mayor, yo creo que el título ya está para Vettel, que se va a proclamar dos veces campeón del mundo por Singapur, Japón o incluso Bélgica, si las cosas no cambian demasiado. Y ya lo que cu- cu- preguntaba Ger si los equipos deben esforzarse... Pensándolo fríamente, yo creo que todos los equipos estarían encantados de decir... Cerramos Chiringuito y nos dedicamos a la próxima temporada. Sobre todo porque para poner a avanzar alguna una tecnología que es el difusor soplado... Aunque sea en aceleración, que sabes que la próxima temporada va a estar prohibida... Es gastar tiempo, eh, dinero en algo que sabes que el próximo año va a estar prohibido. Y no te va a servir de mucho... Lo que avances esta temporada para la siguiente. Claro, después tenemos Ferrari, que yo no sé cuántas temporadas Ferrari ha pasado sin ganar una carrera. Deben ser muy poquitas, o yo creo, igual ninguna, en las que Ferrari no ha ganado. Y vamos, en Monza, seguro que que, desde Italia, vamos, se va a exigir a Ferrari y a a Alonso Bamasa que ganen ese gran premio y que al menos ganen carreras. McLaren. Hemos visto peores temporadas de McLaren con de momento llevan dos victorias y bueno, ahí están, pero yo creo que si ellos si no se le linchara mediáticamente pasado mañana decían que cerramos el chiringuito y nos ponemos a pensar en el próximo año, pero claro, eso decirlo en Ferrari o decirlo en McLaren ya es cosas más serias.
0: Bueno, pues por mi parte diré que sí, que yo creo que ya el, el campeonato está muy, muy eh, decidido y que las escuderías pues tienen que intentar pues mejorar lo que puedan sacar en común para el año que viene e, e intentar ganar carreras, y pero evidentemente la evolución de los coches, los ingenieros, eh, centrarnos ya en lo que va a ser el 2012 porque, bueno, la, la prueba la tenemos con, con Brown GP en el 2009, es decir, con seis carreras ganadas, luego el resto, pues eh, con una política de, de mantenerse y de, y, de, y de estar en las primeras posiciones sin hacer podio ni siquiera, pues le bastó a Jenson Button para programarse campeón. Así que bueno, vamos a, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Si os parece, podemos dar eh, salida a
3: nuestras porras. Eh, Dani, por ejemplo. Bueno, pues comentar la que hicimos nosotros aquí durante el podcast de la semana pasada que estábamos Emanuel, Jorge y yo nada más eh, Agustín ya no, no llegó a participar en la, en la porra eh, comentar que Emanuel dijo Weber, Baton, Vettel eh, Jorge dijo Vettel, Hamilton, Alonso y yo dije Baton, Vettel, Hamilton con lo cual pues el, el único que ha acertado algo pues yo creo que ha sido Jorge que ha acertado por lo menos la primera posición y casi la segunda ahí pues eh, daríamos un poco más de de honor a Jorge. Eh, luego comentar la, la porra del blog en la que podéis participar todos. Que bueno esta semana pues eh, ha estado ha estado bien y que la clasificación pues eh, queda de la siguiente manera. Eh, tenemos, vamos a ver, en primera posición ha quedado Pichi con 196 puntos, Fernando GH con 189, Malik con 189. Eh, cuarto Estoy Yo con 184, Torre con 183, Roizkaz con 182, Emilio no, 1972 con 182, johnny VNG con 182, Álvaro R con 179 y Aflogun con 178. Como podéis ver, pues hay mucha mucha igualdad en las primeras posiciones. Por la clasificación general, pues seguimos con Malik en la primera posición, 1.222 puntos, con Antonio Biciclo... Siguiéndole más o menos de cerca con 1142 puntos, Curris el Gris con 1108 puntos, Jesús Lorca con 1, 1099 puntos, Cansino con 1, 1097, José 8545 con, eh, con 1088, estoy yo luego después en la séptima posición con 1085, Cacholeras con 1080, Okuotaka con 1075 y Guti con 1069 puntos. La verdad es que las primeras posiciones están muy igualadas y, y bueno, eh, a golpe de eh, 5 o 6 puntos pues podemos llegar hasta la vigésima posición más o menos. Recordad que, bueno, podéis seguir participando y y deberíais no perderos ninguna carrera pues porque la cosa, aunque aunque Malik va bastante lanzado, el resto pues seguimos más o menos de cerca y cualquier error que tenga pues podremos aprovechar.
0: Bien, pues eh, yo no sé si nos queda algo, me olvido de algo
3: o, o ya hemos terminado, chicos. Yo creo que podríamos comentar una, una noticia que hemos sabido esta semana, que es el tema de que lo que hablábamos de la nueva normativa de motores se va a aplazar hasta el 2014, si, si no he oído yo mal. Sí, y parece que
2: también se va a cambiar de los V que eran V4. V4, V4 ah, V6. Sí. A V6, que es un paso importante y a equipos por ejemplo Renault que ya tenían un plan de desarrollo en serio, eran los que te- más tenían avanzado este tema. Bueno, son igual unos cuantos millones que se va un poco a la basura entre comillas.
0: Pero por otra parte parece que el, las escuderías están mucho más contentas con eh... Con este, con este motor V6, posible V6 turbo, que no con un, un con, el, con el V4. Ah, y,
2: Así que, bueno. y también otra cosa es que parece ya que se ha confirmado que para esa temporada también se va a duplicar la potencia de, del Kers eh, pues, Se estima que se pasarán de 80 a 160 caballos teóricos y que lo van a permitir durante más tiempo o durante la vuelta, con lo cual dicen que que el tiempo del, que da el Kers, se podría estimar que... A un 50% así se podría dar eh, que intervene intervendría que es durante la vuelta con lo cual pues yo creo que es el paso definitivo que le falta un poco al Kers, ¿no? que es que le vayan dando más importancia más potencia y más tiempo aunque no sea libre sino que es todos tienen el los mismos segundos pero bueno incluso Vemos como hay equipos que, por ejemplo, Red Bull, en este gran premio no han tenido, que sepamos, problemas de cash Y es que uh, han dicho que, bueno, uh, un update del de Kersh para estas carreras. Y precisamente uno, dos, uno de los equipos que parece que tienen el mejor cash que carga más rápido las baterías y tal, que ha sido McLaren, ha tenido problemas con en el Hamilton. Que es curioso que pase esto.
0: Desde luego son, bueno, son cosas curiosas que, que hasta a estas alturas de temporada deberían estar ya muchas veces resueltas, ¿no? Pero bueno, todo puede ser. Eh, yo ahora sí creo que si no tenemos más noticias que comentar podemos dar el cierre. No es que a mí me apetezca dar el cierre, pero bueno, eh, en algún momento alguien lo tiene que hacer, chicos. Así que, bueno, vamos vamos para allí. Eh. Lo que vamos a comentar es que dentro de dos semanas eh, tenemos el gran premio del de, eh, Reino Unido en, en Silverstone. Un gran premio que parece que sí se le va a dar bien al, a los coches de, de Red Bull. Por tanto, pues habrá que ver eh, qué evoluciones llevan la, el resto de escuderías para hacer frente. Y teniendo en cuenta eh, lo que ha comentado Jorge de los escapes soplados, esa limitación, vamos a ver cómo, cuánto le afecta. Y novedades uh, en
2: el Por cierto, Gerardo, que ya Ah, comentaremos en el previo de Gran Bretaña, pero que tiene... Bueno, no en el trazado en sí, pero, por ejemplo, estrenará eh, boxes y, bueno, unas entradas a boxes y salidas con algún desnivel que otro.
0: Bueno, pues eh, todo eso, todo eso podremos hacer. Bien, pues eh, hasta aquí ha dado nuestro episodio, programa, lo que sea de hoy. Y vamos a dar la salida. Yo os voy a recordar que tenemos pues diferentes formas para que contactéis con nosotros. La primera más sencilla es a través del blog en www.desdevoxespodcast.com o a través del correo electrónico de, de toda la vida, que ya podemos decir de toda la vida, que es desdevoxespodcast.gmail.com Hasta ahí nos podéis hacer llegar vuestras críticas, consejos, comentarios, lo que queráis. Estaremos encantados de, de leerlo y, y, de, y de, bueno, de escucharlo, de aprender. Eh, por mi parte nada más. Eh, doy paso a mis compañeros y nos vemos en... Bueno, en
2: la semana que viene. ¡Hasta pronto! Y también recordaros que nos podéis seguir por Facebook eh, facebook.com boxes ahí tendréis, bueno os podéis eh, preguntar o poner los comentarios que queráis y también en Twitter, twitter twitter.com boxes ahí tendréis la información diaria de lo que va pasando en la Fórmula 1 y para los que tengan con ganas de algo más eh, durante este parón así de dos semaninas hasta Gran Bretaña, pues hoy domingo que estamos grabando se, est- se ha estrenado la decimoséptima temporada de Top Gear que en un capítulo no sé cuál exactamente la han ido a grabar a Mónaco y bueno van a salir Bernie Eccleston, Eddie Jordan y creo que Coulthard también. Va a ser interesante a ver qué cuentan. Y nada, eh, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y como siempre, nuestro sitio de referencia, ya sabéis, desde voxespodcast.com. Y no olvidéis pasaros por el apartado de la porra. Aunque dan dos semanas, pero ir recordándolo. Adiós.
3: Y yo os recuerdo que nos podéis escuchar en, en varias emisoras de radio y que las tenéis todas desde nuestra página web en el apartado Escúchanos y que también podéis escucharnos desde evox. Con esto me despido y un saludo a todos. Hasta luego.